0: Kaffee Literatur aus Österreich. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Mein Name ist Susanne Falk und ich darf Sie heute aus dem wunderbaren Café Mozart begrüßen, direkt hinter der Wiener Staatsoper. Bei mir sitzt eine ganz tolle Autorin, mit der ich heute über Schreiben und ihre Liebe zu Wien sprechen werde. Ein herzliches Willkommen auch dir, liebe Michaela Baumgartner. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Du hast das Café Mozart vorgeschlagen als Treffpunkt.
1: Ist das etwa dein Lieblingscaféhaus? Und wenn ja, warum? Kann man so sagen, das Café Mozart ist eines der wenigen jetzt noch existierenden Kaffeehäuser in Wien, das es schon vor der Biedermeierzeit und in der Zeit des Biedermeier gegeben hat. Und es hat sich natürlich äußerlich verändert und das Publikum hat sich verändert, aber es ist wirklich eine historische Anlage hier. Eine vielleicht, Institution. Ja, es ist,
0: Vielleicht sollten wir unseren Zuhörern Zuhören, mal kurz beschreiben, wie es hier ausschaut. Wir sitzen quasi im stillen Eck, Bei so still ist es nicht, äh, äh, bei einem Wahnsinns-Eiscafé äh, und äh, obig gespritzt, so wie das sich gehört im Hochsommer und äh, die Kronleuchter leuchten und die, die Gäste klappern und äh, die Melange wird getragen. Also hier sind, wie das so schön heißt, Opa und Opa ganz nah beieinander. <lacht> Michi, wir stellen dich einmal kurz vor, du bist Jahrgang 1963 Du bist promovierte Historikerin, arbeitest seit vielen Jahren im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Corporate Publishing und bist ganz stolze Mutter einer erwachsenen Tochter. Im letzten Jahr ist dein Debütroman erschienen, Debütantenball. Dieses Jahr kam die Fortsetzung mit dem Titel Seidenwalzer. Wienerische geht's eigentlich gar nicht mehr. Wärst du jetzt beleidigt, wenn man deine Romane vielleicht den Leserinnen und
1: Lesern so vorstellt als Bridgerton auf Wienerisch? <lacht> Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, das trifft ziemlich exakt, wobei man natürlich ähm, nicht alles direkt vergleichen kann. Die Idee für den Roman ist mir ja eigentlich gekommen, weil ich das Historische genre sehr gern habe, selber gern historische Romane lese und irgendwie auf der Suche nach einer Epoche war, die mich reizt. Meine ähm, Schwerpunkt-Epoche war ja während des Studiums die Zeitgeschichte, also über die NS-Zeit dissertiert, aber das wollte ich nicht weiter verfolgen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin draufgekommen, dass es eigentlich über die Zeit des Wiener Biedermeier keine Belletristik gibt, also keine Unterhaltungsromane, sondern nur Sachbücher, also nur unter Anführungszeichen natürlich Sachbücher, und historische Fachbücher, und da dachte ich mir, na Flux setze ich mich da drauf, und es ist ja auch zufällig, es klappert schön, <lacht> zufällig die Regency-Ära, die ja von, äh, schlag mich tot, von 1812 bis 1820 geht, die Zeit des Prinzregenten, ähm, und in diese Zeit fehlt glücklicherweise der Wiener Kongress und da genau, ich, da gibt es viel zu erzählen. Genau, der
0: ist äh, historische Kulisse für deine zwei ersten Romane. Genau. Die Buchtitel, also Debitantenball und Seidenwalzer, da muss man ja quasi
1: zwingend fragen, tanzt du eigentlich gerne? Ja, leidenschaftlich gern, weniger gut als gern. Ich habe zwar viele Tanzkurse gemacht, aber in Wahrheit tanze ich am liebsten frei. Also kein Language. Kein, kein Walzer, <lacht> genau, genau, genau. Vom Walzer wird mir immer schlecht.
0: Warum gerade diese Zeit-Epoche, hast du ganz toll erklärt gerade. Äh, was ich so faszinierend an deinen Büchern finde, ist, es geht ja nicht nur um die Oberschicht, es geht ja auch um äh, alles, was darunter lebt, das Gros der, der normalen Menschen, vor allem der ganz armen Bevölkerung. Ähm, in Seidenwalze, fand ich das sehr beeindruckend, geht es ganz viel um diese fürchterlichen Lebensumstände dieser armen Näherinnen. Es geht ganz viel um, um äh, Stofffabrikationen, ähm, und was diese armen dann äh, jeweils äh, erleiden und erdulden müssen, das hast du sehr äh, eindrücklich geschildert. Wie hast du das denn recherchiert?
1: Gelesen, gelesen, gelesen. Ähm Die Situation der Arbeiterschaft, da gibt es ja eigentlich sehr gute äh, Literatur drüber. Da sind wir in Wien auch gut aufgestellt. Ähm, die Textilarbeiter im Konkreten, da gibt es eine tolle Dissertation. Ich habe jetzt nur ein wenig länger überlegen müssen, weil ich jetzt schon am vierten Teil arbeite. Der dritte erscheint im nächsten Frühjahr. Der ist schon fertig. Der ist schon fertig. Ja, der ist schon im Lektorat. Und jetzt musste ich direkt nachdenken, wo kamen die Infos her. Es gibt eine ganz tolle Dissertation aus den 70er Jahren, die sich äh, wirklich sehr äh, ausführlich mit den Arbeitsverhältnissen der Textilarbeiter beschäftigt. Interessanterweise war nämlich in Wien dieser Zeit, ich glaube konkret im Jahr 1813, jeder fünfte berufstätige Mensch in der Seidenindustrie, in der Textilindustrie beschäftigt. Das war ein boomender Wirtschaftszweig, der natürlich auch durch die, bedingt durch die Napoleonischen Kriege ähm, einen Historischen Hintergrund hat. Aber konkret die Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen, da gibt es wirklich ähm, nicht sehr viele Unterschiede unter den Branchen. Wenn man heute Kinderarbeit in, in Indien oder was auch immer anschaut, ich glaube, es hat sich da leider wirklich nicht viel verändert. Nur halt bei uns, Gott sei Dank sind wir inzwischen weiter, aber auch Missbrauchssituationen, dass du als, als kleine Arbeiterin dem zum Beispiel konkret Sohn konkret so des äh, des Fabrikanten hilflos ausgeliefert bist. Und das da Team. braucht man sich nur einfühlen. Bei mir ist es oft so, dass ich das Gefühl habe, ich, ich mache ein bisschen eine Zeitreise und mit dem historischen Grundwissen ist man plötzlich so vernetzt. Ich sehe das so lebhaft vor mir. Das ist so, als... Du schreibst sehr filmisch, ne? Ja, ich sehe die Bilder und ich höre zu. Und für mich läuft wirklich ein Film ab und ich muss mich manchmal beeilen, beim Schreiben mitzukommen. Zuerst ist natürlich die Recherche, aber aus der Recherche heraus taucht man in die Zeit und irgendwo ist es fast so ein bisschen eine Zeitreise. Ja, ja. Da kommen viele Infos von selber, oder? Das kennst du auch. Das kenne ich auch, das kann ich gut nachvollziehen. Auch ich schreibe sehr filmisch. Und nicht zuletzt
0: ist das dann natürlich die Assoziation, wenn wenn Serien im Fernsehen oder auf äh, Streamingdiensten laufen, dass man dann das Gefühl hat, dieser Roman gehört eigentlich dringend adaptiert. äh, Und die die, äh, lieben Töchter der Wohllebens, die sollten eigentlich äh, dringend äh, auf irgendeine Filmbühne.
1: Das wäre sehr Sprich, lustig, was ja?
0: kann, kannst du schon lange.
1: <lacht> Bridgeton, die haben auch sie hat auch sehr lange gebraucht, bis sie auf Film <lacht> gebannt wurde. Das
0: ist wahr, aber es geht eh nicht farbenfroh zu bei dir.
1: Ja, ja, ja. Ähm.
0: Andere Frage, du bist eigentlich auch gelernte Buchhändlerin, ist das mhm. richtig? Ja. Wann
1: kam denn die Liebe zu Büchern in dein Leben? Oh, in der frühen Kindheit. Mein Vater hat eine Riesenbibliothek, mein Vater hat geschrieben und gelesen, mein Großvater hat geschrieben und gelesen. Ich bin da wirklich erblich vorbelastet und schon als kleine Schülerin habe ich mit Leidenschaft die Stadtbibliothek besucht und habe mir... Tonnen an Büchern nach Hause geholt. Wir hatten eine super Bibliothekarin, die hat mich gut beraten. Die hatte so Brillen wie Eiswürfel. Oh yeah. Ja, so unglaublich, so belesen, so freundlich. Aber sie hat wirklich schon sehr schwer sich getan mit den Augen. Aber sie hat die tollsten Bücher empfohlen und ich habe das Lesen geliebt von klein auf. Also, das wann, ist wirklich wunderbar. Wann ja. kam das Schreiben dazu? In der Schule. Wir hatten eine ganz tolle Deutschprofessorin und es ist ja oft so, man hört es ja bei vielen Menschen, die Berufswahl ist irgendwie assoziiert auch mit positiven Verhältnissen mit Lehrern oder Lehrerinnen. Und bei mir war es eben die Deutschlehrerin, die war so großartig, die hat so inspirierend Literatur vorgestellt. Wie hieß denn die? Brigitte wieder? Gibt's die noch? Das, ich habe sie immer wieder gegoogelt, ich finde sie nicht. Aber also, falls Sie das zufällig hören, ja. Sie wir mir sagen, Dankeschön. Wir sagen wirklich aufrichtig Dankeschön. Weil die Liebe zum Schreiben kommt ja auch aus der Bestätigung. Und sie hat mir so viel Bestätigung gegeben, sie hat mich so gefördert. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte immer natürlich eins beim Schreiben, meine Aufsätze wurden sehr oft vorgelesen. Sie sitzt einfach so knapp vor der Matura, plötzlich hatte ich ein Befriedigend, also eine drei. Das war natürlich für mich, ah, wieso was ist passiert? Und sie hat gesagt, weißt, irgendwann, wissen Sie, irgendwann muss man auch sehen, sie schreiben hervorragend, aber da hat es wirklich. Irgendwie Der Aufbau hat nicht optimal funktioniert und das muss man, da darf man sich nicht einlullen lassen. <lacht> und mit mir ist durchgegangen, die Galle gehen durch, ne? Ich habe halt geschrieben und war eine knappe Themenverfehlung. Seitenlang, ja, das kenne ich auch. Nicht. Ich habe meine irgendwo, oder? Ja, ja. Ich habe hingehört und das ist passiert. Ja, ich
0: meine Maturaarbeiten, also Abiturarbeiten, dann irgendwann mal abholen dürfen, die durchgelesen. Ich fand die sehr sehr gut.
1: Eigentlich aber unglaublich lang. Ich denke, was habe ich da gemacht? Das war ein halber Roman. Ja, aber wenn es einem durchgeht, dann trägt es einen irgendwo hin. Ja, das trägt einen schnell. Genau, am Ende einer Schularbeit konnte man nämlich nicht mehr aufs Thema schauen. Da musste man abgeben. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Geht dir das so beim
0: Schreiben, dass du ab und zu so in diesen Flow reinkommst? Mhm. Ich finde, die Momente sind die auch... Die sind so
1: schön, Die sind oder?
0: wunderschön und genau mhm. das, weshalb man das eigentlich macht. Genau. Aber äh, sie sind selten. Ich habe das vielleicht zwei, drei Mal pro Buch, dass ich so einen Tag
1: habe, wo ich unendlich weiterschreiben kann. Sonst hört es bei mir bei gut drei Seiten wieder auf. Wie ist das bei dir? Unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, wie viel Recherchematerial ich mitnehme beim Schreiben. Wenn ich zum Beispiel jetzt beim... Ähm Jetzt bei Teil 3 hatte ich das Thema Garten und das Thema historische Rosen. Da muss ich sehr viel recherchieren. Und da muss ich natürlich, das weiß ich dann nicht immer alles auswendig, da muss ich nachschauen und dann ist der Flow schon irgendwie ein bisschen gebrochen. Und da muss man natürlich sehr aufpassen, dass man nicht anfängt zu dozieren, sondern das wirklich in die Handlung einwebt. Und da ist bei mir auch sehr schwierig in den Flow zu kommen. Aber wenn die Figuren aufeinander losgelassen werden, da komme ich mit dem Schreiben nicht zusammen, dann überraschen sie mich, dann ärgern sie mich. Und dann bin ich wirklich so, wenn dann, man muss weg oder das Essen ist fertig oder so. Und das ist ganz großes Drama. Ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt weiterschreiben. Und ich komme gleich und zwei Stunden später schaut dann mein Mann so schüchtern rein und sagt, du, ich magst du noch was essen heute oder nicht? Bei mir geht es leider immer umgekehrt,
0: wenn ich so richtig, richtig im Flow drin wäre, dann kommt grundsätzlich irgendwie ein Kind, das hat jetzt gerade mal eine Darmgrippe oder es kommt irgendein Paketdienst,
1: Es kommt irgendwas ist immer dazwischen. Das, ja, das geht ja auch so, oder? Das ist echt, ja, das ist wirklich schwierig. Wobei ich das Glück habe, ich bin ja, nehme ich an, sehr viel älter und ich habe jetzt keine Hunde mehr, mein Kind ist erwachsen und ich habe relativ wenig Störfaktoren. Also wenn ich wirklich drinnen bin. Das, also mit Kindern, Du meinst, man kann mich
0: auch was freuen, oder?
1: <lacht> man kann sich auch aufs Älterwerden freuen. Ja, du siehst, schau. das alles seine Vorteile. Hat es.
0: <lacht> Bleibst du denn den Historien-Romanen treu?
1: Ja, möchte ich unbedingt.
0: Also, so mal Krimi ausprobieren, wäre nicht deine Sache.
1: Uh, ich lese für mein Leben gern Krimis. Ich habe nur ein bisschen Angst vor meiner dunklen Seele. Weil ich könnte Krimis schreiben, da da geht's nicht nur um Husten sondern da wird's richtig blutig und ich weiß nicht, ob ich mich da reinsetzen will. Ganz weiß, ehrlich. Es
0: gibt ja einen Markt für sehr, sehr blutige Krimis. Mhm.
1: Das ist zum Beispiel ich als das Leserin.
0: <lacht> diese ganz blutigen Sachen, schon, das ja. was ich nicht mal mit der Greifzange
1: irgendwie anfassen. Zum mag. schon. Das finde ich ganz großartig. Ich habe mal ein ganz
0: tollen Statement von der Lektorin von Robert dazu gehört. Die hat dann gesagt. Ähm, Diese ganz schlimmen, blutigen Sachen kann ich nicht mehr lektorieren. Ich träume so schlecht davon. Das macht jetzt meine nervenfeste Kollegin. Das stimmt. Also, man weiß... In diesen äh, Roman sind manchmal Szenen drin, die streichen die Lektoren dann natürlich raus. Wenn es ganz arg wird und sie selber nicht mehr aushalten, mhm. dann, dann muss das auch etwas geschönt werden. Aber ja, nee, das liest du wirklich gerne. Ja. Das ist ja lustig. Ja. Ist, nun kennen dich die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht alle persönlich. Ich schon. Und ich weiß, dass du eine ganz sanfte, freundliche Person bist. Das die ist ist Abgründe der Michaela
1: Baumgarten. Genau, und die lassen wir doch lieber dort, wo sie <lacht> hingehören, nämlich nach unten. <lacht>
0: Auch interessiert, wie ist das bei dir? Ähm, suchst du die historische Stoffe oder hast du den ganzen Kopf voll mit jeder Menge Ideen und musst dann alle anderen wegdrinnen, damit die eine Idee plötzlich dann endlich äh, wachsen kann?
1: Also bei mir ist es eher so, dass die Figuren ihr Leben mir erzählen und das Umfeld ähm, und die Schwerpunkte, eben das, der erste Teil hat den Schwerpunkt des Wiener Kongresses, muss ich ehrlich sagen, da wusste ich auch noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht, wenn man mit einem Roman beginnt, der hätte ja auch solitär stehen können. Beim zweiten geht es um die Seidenindustrie, beim dritten ums Thema Garten und jetzt beim vierten ähm, werde ich mich an die wiener Biedermeierküche küche werfen. Ähm, aber in Wahrheit tragen mich die Figuren durch und die Themen rundherum passieren von selber. Zum Beispiel das Thema Garten hatte ich schon im Auge und auf einmal kommen mir die Tagebücher von Friedrich von Genz unter und man höre an Storne, Friedrich von Genz war ein Gartenfix. Der hat seinen Garten geliebt und man mag ihn mögen oder nicht, über ihn als Person gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Aber er hat seinen Garten wirklich äh, wirklich geliebt und auch wirklich gern gegärt. Ich erklär uns noch mal kurz, wer das dann ist. Na, Friedrich von Genz war die rechte Hand von Metternich. Und so wie Metternich der Kutscher Europas war, war Metternich aber Genz der Sekretär Europas. Und offenbar und der Gärtner Europas. Und der Gärtner Europas, das war ja eigentlich Franz der Erste, auch was für ein Zufall. Mhm. Franz wird ja auch als der Blumenkaiser bezeichnet. Also so entsteht, ich, ich, man sagt ja immer, ich glaube Martin Weiß hat gesagt, der Weg entsteht im Gehen. Und genau so ist es. Meine Figuren ziehen mich und dann auf einmal kommen die Themen rundherum und äh, auch die Figuren tauchen auf, wie diese Emilia zum Beispiel, diese Designzeichnerin, ähm, Modeschöpferin oder Couturier oder so. Die kommen dann auf einmal von selber. Wobei es ja
0: mehrheitlich äh, fiktive Figuren bei dir gibt ja. und hin und wieder ja. eine historisch echte.
1: Ich habe mir auch diesmal ja. vorgenommen, dass ich beim dritten Roman wirklich extra ausweise, die historischen Figuren in einem Anhang, weil äh, es ist für viele, die natürlich, ich meine, ich gehe davon aus, dass die meisten kein so detailliertes äh, das historisches Hintergrundwissen haben und die wissen dann nicht, was ist das wahr oder ist das erfunden. Also es ist eigentlich immer alles wahr, nur der Rest ist erfunden. <lacht> Das habe ich auch gerade dieses Problem, oder wenn es denn ein Problem
0: ist, weil mein aktuelles Buch hat ja den Untertitel Halbwegs wahre Geschichten. Und das ein verstehen ganz viele Leute falsch im Sinne von, äh, na dann muss ja eigentlich nahezu alles wahr sein. Nein, natürlich nicht, es ist nahezu alles erfunden. Aber das ist hinterher auch gar nicht mehr so klar zu sagen, woher Autoren irgendwas haben. Die Klassikerfrage, die alle Autoren fürchten, ist, wo hast du denn deine Ideen her? Ja, was weiß ich.
1: Ja, das weiß ich. Genau. Woher ist das, kommt das Wissen aus der Arbeit? Nachdenken, nachdenken, wo habe ich das noch gleich gelesen?
0: Vor allem, wenn man, wenn man eben auch assoziativ arbeitet, genau. dann äh, hat, sieht man was, denkt was ganz anderes, hat vielleicht noch die falsche Assoziation und kommt am Ende ganz woanders raus, gedanklich, als man eingestiegen ist. Und so landet man plötzlich bei seinen Ideen, nur das kann man niemandem erklären.
1: Hast du nicht so eine Geschichte? Ich habe doch einmal eine Lese, äh, einen Lesespaziergang gemacht, da ja. war doch so ein Klassiker, oder?
0: Ja, ja, der Klassiker war, äh, es gibt ein äh, Kaiser-Franz-Denkmal in der Hofburg, gar nicht weit von hier. Äh, und ich, der sieht aus in antiken Gewand, als wäre er Julius Caesar. Und ich sah ihn und dachte, Julius Caesar aha. Und wenn man Julius Caesar denkt, denkt man eine Frau immer mit. Das ist logischerweise. Kleopatra. Und Kleopatra denkt man natürlich, na, wo war die halt? Ja, Ägypten. Aber wo war sie noch? Naja, bei Caesar in Rom. Und bumm. Dann ist man plötzlich bei Kleopatra in Rom. Und Rom ist heiß, es ist Sommer. Aber wo will man hin im Sommer? In den Garten. <lacht> und schon hat man Kleopatra und ihr Gärtner. Und... Naheliegend, oder? Total naheliegend. Und das erklärt man jetzt bitte seinen Lesern. Ja, ich habe da ein Denkmal gesehen, das habe ich aber falsch interpretiert. Das war jemand ganz anderes. Dann habe ich ja noch eine andere Person gedacht, das Ganze in eine andere Stadt versetzt. Und da war die Idee. Das geht sekundenschnell. Äh, aber ja.
1: Was ja, ist deine Lieblingskurzgeschichte
0: in diesem Buch übrigens? In Meinem? Äh, die mit Johann Sebastian Bach. Die mm. ist total unanständig und ich und liebe unanständige Szenen schreiben. Das macht unglaublichen Spaß. Wie geht's dir? Die, bei dir kommen auch hin und wieder sehr explizite Szenen vor. Ja, wie geht's ja. dir
1: damit? Ein, ein schwieriges Thema, gell? Ich lese ja. immer wieder auf Instagram, wie die, wie die äh, Autorinnen und Autoren mit, 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 mit Sexszenen umgehen. Meine, man kann es ja nie jedem recht machen. Oder? Ich meine, es ist ja die Frage, die geht, ähm, wie detailliert wird, geht man rein, geht man detailliert rein, kriegt man den Vorwurf der Pornografie, geht man zu wenig detailliert rein, sagt man, das ist irgendwie langweilig. Also, es ist, äh, ja, ich, ich habe zum Beispiel viel Zeit äh, investiert zu schauen, was tragen die Damen darunter. Weil, okay. ich meine, das ist zumindest etwas, was man wissen sollte. Wie weit man dann reingeht und runter geht, ist dann die andere Frage. Aber ich finde, ich erfinde keine erotischen Szenen, einfach damit ein bisschen Erotik sich auch gut verkauft, sondern zum Beispiel gerade jetzt im Biedermeier in, Wiener, in der Zeit des Wiener Kongresses kann man, das, das gibt nicht, das geht nicht ohne. Nein. Das ist eine zutiefst aus unserer Sicht unanständige Zeit, weil der Adel natürlich meistens Vernunft heiraten getätigt hat und die Verhältnisse kamen halt dann irgendwie dazu. Und ähm, man sagt ja, irgendwer hat das mal behauptet oder gesagt, dass Wien, zur Zeit des Wiener Kongresses, ein Bordell ohne Dach war. Äh, ein Open-Air-Bordell sozusagen. Und ich halte mich da eh sehr zurück. ist also,
0: <lacht> das- Stimmt, aus meiner Sicht, aber ich kenne natürlich auch, dass wenn, wenn äh, Sexszenen in Büchern auf einmal von Lesern äh, angemerkt werden, das sei ihnen dann zu explizit. Mm, ja. Und ich, ich. mir denke, das Leben ist aber so explizit. Und mir persönlich geht so, ich schreibe die nicht anders als andere Szenen. Ich habe mhm. immer das Gefühl, ich nehme meine Figuren, ich mag sie nicht ironisch sprechen, manchmal macht man das ja, mhm. dass man... Äh, Sex sehen, entweder ironisch, man kann sie auch durch Gewalt brechen, das wäre die andere Taktik. Mhm. Ähm, letztendlich, man führt immer eine Brechung herbei in mhm. der Szene. Mhm. Und wenn man aber die Figuren in ihren sexuellen Bedürfnissen ernst nimmt, äh, dann muss man die von Anfang bis Ende durchführen. Mhm. Und das tut man so wie in jeder anderen Szene auch. Und das Geheimnis, finde ich, ist immer einfach, man nimmt seine Figuren in ihrem, ihrem Wünschen, in ihrem Wollen einfach ernst.
1: Bei der Johanna zum Beispiel. Zum Beispiel bei der Johanna. Die Johanna ist sowieso ein Thema. Diese Frau hat mich wahnsinnig gemacht, so wie viele Leserinnen über meine Fanny schreiben, die, sie ja, ich meine, die polarisiert ja, weil sie ist halt in keine Schublade zu stecken, sie ist verzogen und hat furchtbar viel Sex schon als junges Mädchen, zum Teil... Auch nicht ganz sauber gespielt, aber ähm, das ist halt einfach so. Ich höre ihnen zu, ich schaue ihnen zu und ich mache schon mal Stopp, weil ich denke, man muss ja nicht bis zum letzten mal alles schreiben. Und der, die Fantasie des Lesers ist ja auch, der, Leser, die Leserin ist ja Fantasiebegabt. Aber bei der Johanna ist es mir auch so gegangen. Ich habe nicht gewusst, soll ich sie lieben oder geht sie mir tierisch auf die Nerven. Es sind ja auch so Figuren, die man selber als Autor besonders liebt, die einen herausfordern und ja. die nicht,
0: nicht einfach nach Schema F funktionieren. Ne?
1: Genau, genau. Hast du das Gefühl, das werde ich immer wieder gefragt, dass deine Figuren etwas mit dir zu tun haben? Teile zum Beispiel unsere Multiplen Persönlichkeit Ja, wobei, das interessanterweise, du wirst ja immer
0: nur nach der weiblichen Hauptfigur dann gefragt. Das ist immer die ganz klassische Assoziation von äh, Autor und Figur. Und ich dann immer sagen muss, tut mir leid, ich habe wahrscheinlich mehr mit der einmännlichen Nebenfigur zu tun, als jetzt mit der weiblichen Hauptfigur. Oder nur bedingt die, manche Seiten. Ich weiß noch, beim allerersten Buch von mir kommt zum Beispiel äh, Fritz Wunderlich vor. Also mhm. nicht als Figur, sondern die Musik. Äh, äh, und ich habe einfach meine Liebe zu Fritz Wunderlich damit verarbeitet. Das wurde aber ganz klar nicht mir zugeeignet, sondern immer den Figuren. Und dachte, ja, aber ich. Und dann gab es aber eine Mutterfigur, das war natürlich denn ich. Und ich dachte immer, nein, nein. <lacht> Ich bin nicht so eine Mutter, aber ich bin die Wahnsinnige, die dann Fritz Wunderlich
1: auflegt, wenn sie sich entspannen will. Geht dir das auch so? Ganz genau so. Wir sind ja viele. Es gibt ja dieses reizende Buch, Ich bin viele. Das ist so, Männer, Frauen und, und vor allem das Interessante ist, wenn sie dir zuflüstern, ich, ich konstruiere ja Figuren nie, also ich, ich mache die nicht auf dem Reisbrett. natürlich muss man merken, hat, hat man mal gesagt, hat sie rote Haare, hat sie braune Haare, das sind so Details, aber vom Wesen her entwickeln sie sich und das, ist, das hast du nicht in der Hand und darum glaube ich nicht, dass da so viele Eigenthemen Themen dabei sind, sondern das sind schon eigenständige Wesen, alle miteinander und sie überraschen einen immer wieder. Das tun sie. Weißt du eigentlich am Anfang deines Buches, wie das enden wird? Naja, irgendwie muss ich das, weil man ja Plots an den Verlag schickt, ja. aber die Plots schreibe ich eh dreimal um und im Endeffekt geht es sich dann immer wieder anders aus. Ich war zum Beispiel beim letzten, jetzt beim dritten der jetzt im Lektorat ist, wusste ich bis zum Schluss nicht, was passiert. Ich habe nicht gewusst, was da jetzt passiert. Und das macht schon sehr spannend, weil ich will es ja auch
0: wissen. Das, ich finde das ganz wichtig, dass man sich selber beim Schreiben überraschen kann. Mhm. Sonst wird es ja langweilig beim Schreiben, wenn ich alles von... Deswegen schreibe ich nicht so... Würde ich nie Krimi schreiben, die musst du mehr konstruieren, genau. weil äh, das sonst einfach mit dem Plot so schwierig wird. Und Krimi-Autoren arbeiten, glaube ich, sehr viel strukturierter. Ich weiß den Anfang, ich weiß das Ende und vielleicht weiß ich auch kurzen Teil in der Mitte, aber den Rest kenne ich nicht. Und so begleiten mich die Figuren dann auf ihren Weg und durch ihre Konflikte und so bleibt es für mich selber spannend.
1: Ja, ich denke, das ist auch für den Leser wichtig. Es gibt ja diese Plotter und diese Panther, sagt man ja. Ne? Die, 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 die Plotter, die machen halt ihre Excel-Tabellen und sagen, um 15 Uhr am so und passiert das und dann das, was für Krimis, wie du sagst, unerlässlich ist, damit der Spannungsbogen auch wirklich nicht gebrochen wird und keine Fehler passieren. Aber ich könnte das nicht. Also ich, ich, ich sitze da und dann bin ich immer wieder überrascht. Und ich ich denke, das ist halt auch eine Frage des Genres. Darum würde ich keine Krimis schreiben, so klassische Hustanit-Krimis, weil die müssen wirklich total intellektuell äh, und, und strukturiert sein. Ich bin wirklich assoziativ. Äh, ja. Das ist genau der Unterschied. Ja. Darum frage ich mich ja immer, wie
0: Donna Leon das schafft, einmal im Jahr so einen Krimi rauszuhauen, der dann erstens natürlich durchstrukturiert ist und zweitens immer dasselbe. Ja. Das muss einem doch fad werden, oder?
1: Ja, wenn man so viel Geld damit verdient, glaube ich.
0: <lacht> okay, Sie verdienen jetzt bitte dasselbe.
1: Fast, fast ja. fast. ja, genau. Wir hätten gerne dasselbe, dann machen wir auch strukturierte Bücher. Kein Problem. Und auch jedes Jahr dasselbe. <lacht> Nein, eben das würde ich eben genau sagen nicht. Das genau ist ja nicht. der Unterschied. Ich glaube, es gibt sehr viele Autoren, die sich der Genre aussuchen, das am meisten Geld abwirft. Und dann wirklich programmierte, programmierte Bestseller gibt es ja angeblich nicht. Aber manchmal habe ich den Eindruck, man, weiß, man kann schon mit, dem, mit der Wahl des richtigen Genres, mit der Wahl der richtigen Themen, schon ein bisschen sich in die Bestsellerlisten reinschreiben. Ähm, aber da muss man halt wissen, was man will. Ich, 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 bin, ich eug einfach nur auf meine Figuren, auf meine Handlungen und weniger, auf ähm, ja, wie, wie gut sich das dann letztendlich verkauft. Natürlich muss ich es verkaufen, weil sonst hat der Verlag keine Freude und wir auch nicht, oder? Das stimmt. Aber es ist nicht das Zugpferd Nummer eins für mich. Für mich ist es nicht so. Die Verkaufszahlen sind nicht meine, der Grund, warum ich schreibe.
0: Sondern der Grund, warum du schreibst, ist der Genuss am Schreiben.
1: Das Absolut. Jeden Tag. Ich bin nichts, wenn ich nicht schreiben kann.
0: <lacht> das ist ein super Schlusssatz, bevor wir jetzt übergehen zum Fragebogen. Der Fragebogen ist etwas, das werden wir jetzt jedem Autoren oder Autorin in dieser Podcast-Reihe stellen. Am Ende gibt es immer der Kaffeehausgespräche, die 15 Fragen an den Autor. Bist du bereit, Michi? Oh, ich... Ein Schluck aus dem Schluck Eiskaffee. <lacht>
1: Los geht's. Los
0: geht's. Die erste Frage lautet: Restaurant oder Kaffeehaus? Kaffeehaus. Dein liebstes Buch als Kind war
1: der Trotzkopf ein ernstes? Ein ernstes? Sorry, sorry, sorry. Ah, aber natürlich auch die Kinder von Pula. Es gab schon viele auch, aber den Trotzkopf habe ich sehr geliebt. Ich schäme mich nicht. Ich will dafür. ihn jetzt
0: nicht werten. Ich habe ihn selbstverständlich auch gelesen.
1: Ja, das ist nicht ein emanzipatorisches Meisterwerk, aber er hat mir gut
0: gefallen. Das passt in die Zeit. So waren unsere Kinderbücher einfach. Ja, eigentlich oder? genau das. Ja. Bücher kaufen oder leihen? Leider kaufen. Schreibst du lieber allein, in kompletter Ruhe und Abgeschiedenheit mhm. oder inmitten vieler Menschen? Allein. Allein. Hardcover oder Taschenbuch? Oh ich,
1: meine Bücher sind Taschenbücher, sagen wir mal so.
0: <lacht> und kaufen lieber an. Hardcover? Ja, ehrlich gesagt, gern, ja. Mit welcher Autorin oder welchem Autor, tot oder lebendig, würdest du gerne Essen gehen? Susanne Falk,
1: Entschuldigung, es ja, ist nicht eure Ja, gerade. Ah, ah. <lacht> ah, ja ähm, ähm, Christoph Franzmeyer.
0: Das ist mal ein realistischer Wunsch. <lacht> äh, redest du mit dem Computer? Schimpfst du mit ihm?
1: Nein. Schaut Wirklich nicht? Ich, nicht.
0: ich schimpf immer mit meinem Computer, ständig. Du redest nie mit deinem Computer? Nein. Erstaunlich. <lacht> das sagt leider mehr schlimme Dinge über mich als über dich aus. <lacht>
1: Nein, nein, nein. Stell dir
0: mal vor, es gibt keinen Strom. Schreibst du dann wirklich alles mit der Hand?
1: Ja, das wird anstrengend, weil so schnell kann ich nicht schreiben. Da komme ich mir mitschreiben, nicht mit, aber muss wohl sein, ja. wenn es so ist. Ich schreibe auch Tagebuch. Also. Mhm. Wenn du ein Pseudonym wählen müsstest, wie lautet es? Da muss ich nachdenken. Da muss ich jetzt... Entschuldigung. Ja, gerne. Ein ganz fürchterliches Pseudonym oder ein ganz lustiges? Na, vielleicht einen Namen, den ich gern selber hätte. Ähm, schönen Nachnamen? Ich, einen schönen Nachnamen. Was Adliges? Was oder was nicht so Adliges? Russisches. Oh Gott, ich glaube, das verkauft sich im Moment nicht gut. Völlig falsche Antwort. daran habe ich nicht gedacht, aber einen klingenden Namen. Da muss Klingeln. ich echt nachdenken. Okay. Vielleicht Magdalena Bach. Auch schön, zum Beispiel gab es ja auch schon.
0: Also gemäß der Tiere, Menschen, Pflanzenregel, mit wem kannst du am besten und mit wem gar nicht?
1: Mit Mögen kann ich am besten. Nein, mit, Nein. mit
0: Menschen, Tieren oder Pflanzen, mit wem also kannst mit Menschen, du am
1: besten? Na, am besten mit Tieren, am zweitbesten mit Pflanzen, am drittbesten mit Menschen.
0: Allen Ernstes, ich hätte das bei dir gleich umgedreht. Ja. Welches Wort musst du am häufigsten aus deinen Texten streichen? Da muss sie auch muss ich nachdenken.
1: Ähm, was, was hat
0: meine Lektorin mir vor kurzem gesagt? Ich muss zum Beispiel fürchterlich oft das Wort Lachen
1: rausstreichen. Lachen? Ah, ähm, äh, nicken und seufzen. Nicken und seufzen, klassiker. Ja, meine Frauen nicken und seufzen, sehr unangenehm, sehr, sehr unangenehm.
0: Klassiker. Wer ist dein Erstleser oder deine Erstleserin? Ja,
1: meine Tochter und, und mein Mann. Mann.
0: Und darf man Bücher wegschmeißen?
1: nein. Das Problem ist nur, ich habe zum Beispiel die Unart, Sachbücher zum Teil anzuzeichnen. Die kann ich dann nicht mehr verkaufen. Ich habe aber keinen Platz mehr für Bücher. Was macht man mit solchen Büchern? Offener Bücherschrank. Ja, gute Idee, Dankeschön. wegwerfen geht gar nicht, nein. Du kannst nur ein Buch
0: bis zum Ende deines Lebens immer wieder lesen. Welches willst du aus?
1: Den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan oder die Gedichte von Paul Celan.
0: Super Antwort. Letzte klassische Frage in einem Kaffeehaus:
1: Milch oder Zucker?
0: Keines von beiden. <lacht> Michi, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war wunderbar. Danke dir.